0: Catherine. Bonjour Mathieu. Cette semaine, nous invitons nos auditeurs et auditrices à se délecter du grand air salin du fleuve au vieux poste de cette île. Chercheur au musée régional de la Côte-Nord depuis 22 ans, Steve Dubreuil évoque pour nous l'histoire autochtone nord-côtière, notamment celle qui s'exprime au vieux poste de cette île et au musée régional de la Côte-Nord.
1: Dès sa conception dans les années 1960, le musée a intégré les Inuits à ses travaux pour interpréter les artefacts et les récits. Il continue d'ailleurs de jouer un rôle central dans la sélection et la présentation des pièces dans les expositions. La Côte-Nord présente en effet une extraordinaire richesse archéologique puisqu'elle possède plus de 1500 sites, soit 20 des sites archéologiques du Québec. Sans être les plus anciens du territoire québécois actuel, les premiers sites archéologiques nord-côtiers remontent à 8000 ans et les Innus de la région ont toujours participé activement aux fouilles, d'abord comme guides, mais aussi comme chercheurs.
0: Ayant également travaillé sur l'histoire du terroir alimentaire nord-côtier, Steve Dubreuil nous parle avec éloquence de la maîtrise des plantes médicinales par les Innus et de la Banique comme carrefour de dialogue et de métissage.
1: Dubreuil. Bonjour. Oui, salut bien, les amis. Merci Bonjour. de nous accueillir au vieux poste de cette île. Mm -hmm. Magnifique vue, magnifique température.
2: Tout à fait. On a été béni aujourd'hui par euh, Miss Météo. Miss...
1: <rire> et l'entrevue va être accompagnée de gazouillis, d'oiseaux. Euh, donc, c'est magnifique. Euh, Steve Dubreuil, euh, vous êtes anthropologue et chercheur au musée régional de la Côte-Nord depuis plus de 22 ans. Mais oui, déjà. Pourquoi avoir opté pour l'anthropologie? Oh, wow. Question personnelle.
2: Oui, j'aime cette question. Euh, J'ai grandi dans une famille euh, tout à fait typique, tout à fait sympathique, charmante, adorable, euh, né d'un père qui était euh, marin dans les années 50. Un bonhomme qui a eu un parcours assez, assez surprenant. Puis bon, euh, fut un temps où la famille euh, s'étant agrandie à trois enfants, il a dû se choisir un emploi fixe pour des années. Et si on recule dans les années 60, cette île était un peu l'Eldorado du Canada avec les grands développements miniers. Donc son petit frère le précédé, partant d'Arvida au Saguenay, et il lui a dit, Réal, si tu veux un travail pour le restant de tes jours, pour que ta famille soit à l'aise, viens me rejoindre à cette île. C'est ce qu'il a fait. Et puis, bon, il a travaillé les 30 dernières années de sa vie professionnelle pour la compagnie minière. Mais avant cette période-là, il y a eu plusieurs vies, dont celle de marin dans la marine marchande. Donc, moi, j'ai grandi avec ses, ses récits aux Barbades, ses récits au Japon, ces histoires d'Hawaï, ces petites incursions peut-être du côté de, de l'Europe. Mais j'ai le souvenir que les Antilles l'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. Mmh. Puis mon papa, c'était pas un marin qui cherchait la bouteille à la première escale. Au contraire. C'est un bonhomme que j'ai jamais bu, que j'ai jamais fumé, qui avait une curiosité de jaser avec les gens. Donc ça, c'est la première petite mm. graine qui a été semée. Sinon, quand j'étais tout petit, j'ai ce souvenir lointain-là qui m'amenait voir du hockey, le hockey super populaire à cette île. Puis en rentrant à l'aréna, au lieu de tourner à gauche puis d'aller rejoindre les gars de la job puis de la compagnie, on tournait à droite dans l'allée des Bans Verts, et c'est là que les Indiens s'assoyaient. Mmh. Fait que mon père m'emmenait jaser avec les Indiens, comme on les appelait dans ce temps-là. Puis je pense que tout ça mis ensemble on fait en sorte qu'à 14 ans, ma route était tracée dans ma tête, c'était l'anthropologie. C'est un curieux mmh. mélange de, de curiosité pour l'outre-mer, mais aussi pour le bout de la rue. Mmh. Au bout de la rue quartier, c'est Ouachat, mais je veux dire, les sétiliens des années 60-70 ne font pas d'incursion au bout de la rue.
0: Et maintenant, tu es chercheur au Musée régional de la côte nord depuis 22 ans déjà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du contexte dans lequel le musée a été fondé et de, de ce qu'il fait, de sa mission?
2: Oui, ben c est, c est, c est, le hasard fait bien les choses. On est sur le site même euh, du premier musée des Sétiles. Donc pour situer les mmh. gens, on est, on est à l'extrémité ouest de la péninsule de Sétiles. Tout le terrain qui nous entoure, c'est la communauté de Ouachat. Mais aux origines, dans les années 60, alors que cette île se développait à vitesse grand V, il n'y avait pas encore de lieu de rassemblement culturel ni artistique. Et tout d'un coup, le conseil de ville de l'époque, comme on s'approchait du centenaire de la Confédération canadienne, ben, a appliqué. Il y avait un grand programme de subvention pour rendre hommage à l'histoire canadienne. Et puis bang! C'est-il tu sais, a décroché le gros lot. Mmh. On a pu reconstruire le site du Vieux-Poste, qui était un lieu de commerce des fourrures, entre les marchands français et les Inuits. Et à partir de 1967, c'est devenu le lieu de rassemblement de, des amateurs de culture et d'histoire. Au fil des ans, il y a un deuxième musée qui a ouvert ses portes au centre-ville en 1986. Mmh. Celui-là va devenir le musée régional de la Côte-Nord. Mais le site du Vieux-Poste, qu'on peut qualifier de lieu d'interprétation historique, est demeuré un satellite du musée régional. Et il est géré par, par cette équipe-là dont, dont je fais partie. Mmh.
0: Qu'est-ce qu'on voit au Vieux-Poste? Parce qu'à la radio, on ne voit pas très, très bien. Oui, bien, ben
2: c'est beau. Sérieusement, <rire> c'est... <rire> c'est très, très beau, ouais. C'est un joyau. C'est-il est, est reconnu pour la grande industrie, que ce soit minière ou la luminerie. Mais ici, on a l'impression d'être devant un vaste lac. Et le décor a très peu changé depuis des siècles. Donc, le poste a été construit sur ce surplomb euh, gazéné là à la fin du 17e siècle. Et on l'a reconstruit au même endroit. Évidemment, il y a eu des fouilles, etc. Donc, concrètement, bon, il y a une barricade qui entoure le site. Et on a reconstruit cinq des bâtiments principaux qui existaient à la fin du 18e siècle. Le bâtiment premier, c'est le comptoir de traite, avec un dépôt de marchandises sèches à l'arrière. On a un bâtiment secondaire qui était l'habitation des employés. On a un hangar à canaux, on a un four à pain, on a un puits et un petit quai qui permettait là, toutes les opérations de la mer vers la terre et vice-versa.
1: Et, et dans le fond, le, le, le vieux poste est, bon, est une composante du musée régional euh, de, de la Côte-Nord. Qu'est-ce qu'on peut trouver au, au musée régional de la Côte-Nord?
2: Dans le roulement quotidien, bien, on compte sur une exposition permanente. Cette année, on est en renouvellement. Donc la salle a été complètement vidée et on construit... Pour le printemps prochain, si tout va bien, une toute nouvelle exposition permanente qui porte sur l'histoire de la Cour-Nord. Sinon, on a deux salles temporaires, puis une quatrième salle qui est un peu comme notre carte cachée pour des expositions de moindre envergure, mais qui se décident presque à Brûle-Pourpoint.
0: Quand le musée s'est constitué et le Vieux-Poste, est-ce que ça s'est fait en collaboration avec les Inou Parce que c'est une histoire qui est très proche d'eux aussi. Tout à
2: fait. Oui. Dès le départ, euh, dans les années 60, la relance et la proposition du projet de reconstruction du poste s'est faite par les gens de la ville de Sétil et du conseil de bande de l'époque. C'est le chef Daniel Vachon mm -hmm. qui, qui était derrière le projet aussi. Et dans l'interprétation, on a toujours espéré avoir des Inuits présents. On en a eu plusieurs années qui font de l'interprétation. Euh, évidemment, qui de mieux placé qu'eux pour nous parler mmh. de leur passé, de leur culture, de leurs défis. Mais comme euh, un peu partout au Québec, on n'a parfois pas toujours réussi à les engager pendant l'été. Encore là, les communautés sont, sont tout petites. Mmh. Donc, à même cette île, de ces 24 000 habitants, parfois on a, comme bien des musées, des problèmes de recrutement. Donc, mmh. Quand on transpose ça à une communauté de 3000 personnes, évidemment, on, on a, on a à, se, à se frotter à cette problématique-là aussi de, de rechercher des employés qui sont déjà ailleurs ou hors région.
1: Le, au niveau du musée régional, j'imagine dans votre collection permanente, il doit y avoir des artefacts qui sont inuits. Oui, on a une petite collection.
2: On compte euh, environ 10 000 objets dans nos collections qui sont essentiellement nord-côtiers. Hmm. Donc oui, effectivement, on a une petite collection d'une centaine d'objets euh, rattachés aux inuits. C'est des pièces d'artisanat typiques, par exemple des bottes de loup marin d'unamen ou que ce soit une veste de chasseur de coche des choses comme hmm. ça. Je vous mentionnais tout à l'heure qu'on est en processus de renouveler notre exposition permanente. Bien, euh, Joanie Jacques, qui est directrice du musée régional depuis quelques années, tenait fortement à créer un comité aviseur. Donc, mm -hmm. en amont du processus d'idéation de, de la nouvelle expo, il fallait absolument qu'on ait des gens du Chapoutouane et de l'Institut Chakapèche pour nous donner leur avis, puis nous proposer des thématiques à couvrir.
1: Et, du Dubreuil, les, les premiers peuples là, nous demandent de plus en plus d'intégrer leur version de l'histoire à nos grands récits historiques, à notre grand récit, je dirais, collectif. Est-ce que tu est as l'impression que le récit, le narratif de l'histoire de la grande région de cette île change? Que, et si oui, comment la population de la région, la euh, population allochtone, réagit à cette histoire en, en mouvance, en changement?
2: Je perçois une bonne réaction, je perçois une évolution des mentalités. Dans les, dans les dix dernières années, j'ai eu certaines charges de cours ici au cégep, par exemple, en anthropologie. Bon, la question se posait dans les cours que je donnais, évidemment, sur, sur l'histoire de la Côte-Nord, mais je me suis rendu compte aussi que dans d'autres départements, que ce soit en philosophie ou en psychologie, il y a des sujets plus sensibles qui commencent à trouver leur place dans le cursus collégial au Québec, entre autres la question des pensionnats. Donc, il n'y a, a plus un cours de nos jours en sciences sociales où on n'aborde pas cette chose-là. Mm. Puis c'est bravo, là. Il y a une sensibilisation auprès de, de ces jeunes étudiants-là qui, je crois, est beaucoup plus euh, complète il y a à l'époque où moi, j'étais au cégep. Là. Oui. Ça, c'est certain. Je dis pas que l'harmonie règne puis qu'on entend de la harpe du jour au du jour du jour à la nuit, mais il y a certainement de nettes améliorations à tous les points de vue ici autour à à Sept-Îles, Malio. Il n'y a jamais eu autant de partenariats mm. que ce soit politique, que ce soit économique, que ce soit dans le monde euh, des arts, culture, lettres. Puis il faut dire qu'il y a il y a un tsunami culturel inou qui est mmh. extraordinaire et qui mmh. rejaillit surtout, certainement le Québec, la francophonie même, puis le Canada aussi. Puis ça, c'était quelque chose qui était difficile à prévoir il y a même 20 ans. Là. Mmh. Ouais. Le talent émerge, mais je pense qu'il y a de plus en plus d'oreilles pour accueillir ce talent-là ou pour l'admirer. <rire> Les deux groupes ont fait du chemin.
0: Il y a 1500 sites archéologiques sur la Côte-Nord, c'est-à-dire 20 des sites archéologiques du Québec, c'est beaucoup.
2: Oui, dont un sous nos pieds. C'est énorme. Évidemment, la géographie fait en sorte qu'on en trouve beaucoup sur la Côte, comme étant mmh. une des plus grandes régions au Québec. C'est une des premières régions... Qui va être exploré par les Européens. Mm -hmm. Par contre, on n'a pas, le, on a pas le, le titre de première région foulée par les Autochtones, parce qu'on est trop au nord. On laisse cette palme-là à l'extrême sud du Québec, dans le coin de, du lac Mégantique, qui est un site daté à 10 000 ans. Les plus anciens sites nord-côtiers ont un peu plus de 8 000 ans, entre ah. autres le Cap de Bon Désir. Pour les gens qui adorent l'observation des mammifères marins, c'est à côté des Escoumins. Mm -hmm. Du côté de Blanc-Sablon, comparable, des tout petits sites en bord de mer où l'activité première était également la chasse aux phoques, aux mmh. morses. Dans la grande région de cette île, euh, les sites les plus anciens ont 4 à 5 000 ans. Donc il y a la région de la Sainte-Marguerite, un peu à, à l'ouest d'où on se trouve. Euh, pour remettre les gens dans le contexte, il y a eu d'énormes travaux euh, menés par Hydro-Québec avant la construction du troisième barrage sur la Sainte-Marguerite. Et tout projet d'envergure comme ça au Québec nécessite l'intervention d'archéologues. Donc pendant huit étés ou neuf étés consécutifs, il y a eu des recherches sur le territoire qui allait être voué à l'inondation. Et un de ces sites-là, le long d'un portage, a donné des dates de 4000 quelques, quelques années. Un peu plus à l'est, à mi-chemin vers Ave-Saint-Pierre, même chose. À l'époque, c'est la construction de la 138 qui nécessitaient des interventions archéologiques. Puis à l'embouchure de la rivière Bouleau, kilomètre 65 à l'est de cette île, on a trouvé un site euh, qui nous ramène à 5000 quelques années. Puis en général, tous ces sites-là sont rattachés à une exploitation du milieu côtier. Mm. Donc c'est ce qui a fait vivre les Autochtones pendant, pendant, pendant beaucoup d'années. Puis éventuellement, bien, les ancêtres des Inus, eux, se tournent davantage vers l'intérieur des terres, pour le caribou essentiellement. Mais tout de même, en été, ils se retrouvaient sur la côte aussi. Les maringouins, c'était 40, donc on trouvait moyen de... <rire> de, hein, de se calmer, de s'éloigner tant que possible. Puis bon, ça, au printemps, c'est le saumon, c'est l'outarde, c'est le caplan qui roule. Il y, a, il y a un foisonnement de ressources comestibles qui faisait en sorte que, pour les Inuits, mai, juin, juillet, ça se passe sur la côte. Là. Oui.
0: On a entendu parler d'un site qui s'appelle Muscaro ou Musquaro. Oui. Et dont les aînés parlent. Qu Qu'est-ce qu que tu peux nous dire sur ce site C'est
2: un site euh, assez important pour les Inuits de la basse-côte. Mousquaro, c'est la queue d'ours en Inou. C'est un endroit donc pas très loin de la Romaine où les Inuits se rassemblaient en été. Là, on recule euh, au 18e, 19e siècle. On se rassemblait là pendant quelques semaines. C'est un peu comme l'équivalent du vieux poste mm. en basse-côte, mais avec une affluence de plusieurs bandes. Mm -hmm. Ici, au poste de cette île, on a les gens de la Sainte-Marguerite et de la Moisie qui se rassemblaient. Mouscuaro rassemblait des gens de la Natachquane, de la rivière Romaine, de la rivière Saint-Augustin, de la rivière Vieux-Fort. C'est un endroit où on venait commercer. Hudson's Bay s'est installé là. Mais c'est aussi un endroit où les missionnaires venaient passer un certain temps. Donc, euh, les Jésuites, ensuite les Oblats, partent soit du Saguenay ou de la Haute-Côte-Nord à partir du moment où ils sont installés à Pessamite dans les années 1870-80. Et on dépêche quelques prêtres vers la basse-côte. Pour les Inou de l'extrême-est de la côte-nord, Mousquareau, c'était le lieu de rassemblement principal. Et même si la présence des missionnaires était très courte, il y a une effervescence extraordinaire. Là. Donc, on procède au baptême des enfants nés sous le territoire, on va procéder au mariage. Hein. Les différentes familles se rassemblent, qu'ils viennent comme je le disais, des communautés plus à l'est ou plus à l'ouest. Donc, ça crée un brassage culturel, un brassage de sang. On marie les gens, on enterre les défunts. Mm. Bien souvent, et ça se passait ici à, à la Moisie également, si des gens décédaient sur le territoire à la fin de l'hiver ou au printemps, bien, bien souvent, on transportait les dépouilles à bord des canaux mm. pour qu'elles soient inhumées sur un site consacré comme ici. Encore mieux, si le prêtre pouvait être là ouais. pour participer au funéraire. C'est assez impressionnant. Hein? Ça nous, nous montre à quel point la, bien, la religion catholique a, a, a trouvé racine rapidement chez les Inuits. Mm -hmm. Donc, Mousquaro, oui, un lieu de rassemblement. Je sais qu'il y a eu quelques travaux archéologiques là-bas, mais ça demeure un lieu important pour les Inuits, qui est à peu près inconnu des non-Autochtones. Mm -hmm. mm -hmm. Puis, ce site-là... A l'avantage d'être euh, intact. Donc, il n'y a pas eu de travaux industriels par là-bas. C'est un, une embouchure de rivière, bordée de baies, certainement, où les Inuits pouvaient mm. chasser, pêcher, etc. Un des nombreux lieux nord-côtiers, quand même, qui a préservé une espèce de virginité. Ouais. Là. Mm. Ça, c est... Mm. Mm. On, on est privilégié pour ça sur la côte, de, mm. de compter sur des lieux comme ça.
1: Dans, dans tes travaux, euh, entre autres menés ici, ou peut-être probablement ailleurs aussi, euh, tu as intégré dans tes équipes des personnes Innu. Oui. Euh, oui. Qu'est-ce que ça amène? Euh, Est-ce que ça amène un changement dans ta pratique euh, archéologique?
2: Oui, certainement. Je reviens aux travaux de la Sainte-Marguerite. J'ai eu la chance d'y participer dans les années 90 pendant trois étés. Il y a une compagnie de Québec, une compagnie d'archéologie qui s'appelait CERAN, Centre d'études et de recherche en archéologie du Nord-Est, euh, qui avait reçu le mandat de, 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 de gérer ces travaux-là sur presque une décennie, qui, elle, engageait des Inuits de Malio. maliot On était sur le territoire traditionnel des Inuits de la Sainte-Marguerite, donc c'était tout à fait naturel pour, pour les gens de Seren d'être accompagnés mmh. par des guides. Et...
1: Dès les années 90, là, oui, si je comprends bien. Oui, tout à
2: fait, ouais. mmh. Ils ont amorcé leurs travaux en 91, oui toujours des inou que ce soit dans l'équipe qui recherchait des sites ou l'équipe qui les fouillait. Ça, c'était une dynamique super intéressante aussi. Là. Puis on avait un aîné de Malio, Romeo Rock, je me souviendrai toujours, lui, aussitôt qu'on débarquait, parce que le, les travaux se faisaient euh, sur la rivière, donc embarcation à moteur. Primo, on arrivait en hélicoptère, on s'installait dans notre freighter à moteur puis on descendait la rivière aux endroits propices, souvent pointés du doigt par nos guides inus. On va aller voir ce qui se passait là. Et lui débarquait, puis c'était le monsieur qui sortait de la chaloupe, qui ne disait pas un mot. Il se cachait derrière sa grosse moustache. Puis il marchait un peu, euh, un petit peu recroquevillé, les mains dans le dos. Des fois, il, il descendait sur ses genoux, puis il pointait dans le bois. Puis là, il disait quelque chose à un autre jeune Inou, qui était dans notre équipe, Bernard Cloutier, pour ne pas le nommer. Puis là, Bernard nous disait, « Ah, Amillon, il dit qu'il y a le cabanage, là. OK. Ça veut dire quoi? <rire> ben il y a des traces d'un vieux campement, probablement. Lui, il a vu ça à l'œil. Wow. Juste dans l'aspect du sous-bois, il a vu un petit monticule, puis il s'est jamais trompé. Là. Donc mmh. c'est extraordinaire. Puis il y a. ce, ce bonhomme-là est né et a vécu une partie de sa jeunesse sur le territoire. Donc, les portages, ils nous les nommaient comme on les nommait il y a 300 ans. Donc, ce processus-là qui est extraordinaire, j'ai tenté de le répéter à une petite échelle ici. Fait que le fameux Bernard Cloutier, qui était l'interprète de Roméo ben il était dans mon équipe ici en 97 pour un petit inventaire, ainsi de suite. Je suis revenu dans les années 2014-15 avec des Inuits d'ici. L'an passé, je suis allé aider un collègue du côté de, de Mingan, qui, lui, c'est un, un orcotier dans Saint-Pierre, puis il travaille avec les Inuits des Quanchites depuis une dizaine d'années. Donc, à l'automne, souvent il me fait signe, lui son équipe est essentiellement Inu. Là. Mm. Donc, c'est pas nécessairement des jeunes, c'est des aînés aussi de la communauté, puis... Et il a produit un texte il y a quelques années là, sur l'importance de, de travailler avec les communautés autochtones dans des démarches comme ça. Je, je le salue, Jean-Christophe Ouellette. <rire> ah oui, allons lire le texte. Oui. Les <rire>
0: Steve Dubreuil, tu as travaillé sur l'histoire du terroir alimentaire. Mais oui. Qu'est-ce que tu as trouvé dans tes recherches? Puis en quoi est-ce que, les, encore une fois, l'empreinte des autochtones est dans l'alimentation actuelle? Oui,
2: ça, c'est un projet. J'étais, disons, copilote de ce projet-là. Mm -hmm. C'est un collègue à moi qui qui, malheureusement, décédé il y a 7-8 mois, euh, l'historien Guy Côté. C'est un des projets qui a mené avec nous au musée régional. En fait, on a été approché par un organisme, qui s'appelle la Table bioalimentaire de la Côte-Nord. Et euh, on est parti pour la gloire, donc on a, on a viré des fonds d'archives d'un bar à l'autre, on a mené beaucoup d'entrevues avec des gens d'un bout à l'autre de la Côte-Nord. Évidemment, on couvrait toutes les cultures, que ce soit mmh. les coasters, les Acadiens, les Innus. Puis ça a donné lieu à... On a nous-mêmes été surpris de la richesse de tout ça. Mmh. Évidemment, pour être anthropologue, moi, j'ai couvert davantage le, le, le volet autochtone. Longtemps, on, on a sous-estimé la part du maritime chez les Innus, mais ça dépend des régions. Les, les Innus de la Méganie-Basse-Côte ont tout le temps été des chasseurs de phoques, des mangeurs de homards. Ils traversaient Anticosti, donc, c'était pas nécessairement euh, tout à fait euh, crédible de penser que ces gens-là ont peur de l'eau salée. C'est mm -hmm. des petits mythes comme ça qu'on en est venu à casser, et, et beaucoup plus. Euh, on a un peu réécrit l'histoire de la Côte-Nord, mais par la subsistance. Ah oui. Mais J'adorais faire ce projet-là, mais à tout seigneur, tout honneur, c'est mon collègue Guy Côté qui a mené la barque.
0: Mm. Est-ce que ça a permis de retrouver les savoirs qu'avaient, par exemple, les Autochtones avant l'arrivée des Blancs? Sur, sur le, par exemple, la récolte des petits fruits?
2: Euh, je ne sais pas si on a ramené quelque chose. Je, parce qu'il faut dire que le, le chapitre sur la subsistance inoue en est un parmi tant d'autres. Mm -hmm. Mais je pense qu'on aurait eu des, des pistes ah oui. hein, à explorer un peu plus pour en, en arriver à ça. Mais certainement, mm -hmm. certainement qu'on aurait eu des surprises.
0: Hein. Et sur les plantes, par exemple, médicinales, ça ne fait pas partie de l'alimentation, mais est-ce que ce serait quelque chose qui mériterait d'être... Explorer.
2: Oui, et ça se fait. Ça se fait. Les gens de Quanchit le font. Les gens de l'Institut Chakapesh ici le font. J'ai une amie qui, qui a un peu repris la flamme euh, d'une dame qui, euh, qui, elle, était de Malhotenam, qui était dépositaire de ces savoirs-là, qui est décédée il y a quelques années. Euh, et Kathleen, pour la saluer, euh, a repris le flambeau. Et elle a maintenant une pharmacopée accessible mm. aux, aux Inuits de malio et de Wachat, ceux qui, qui, qui souhaitent retourner aux façons de faire traditionnelles en matière de médecine. Donc, il y a un grand pas qui a été fait. J'en sais peu de choses, puis c'est correct. Mm. Je, je trouve ça le fun, je trouve ça sain que les Inuits gardent ça entre eux. Mm. Ce qui fait plaisir, c'est de savoir qui ont réorganisé oui, ça, ça, qui a une banque de données, savoir, des entrevues perdu. exactement, qui ont permis là, de, de figer à jamais ces savoirs-là. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu prévoir il y a ben 30 ans. Ah oui.
1: mm. J'ai une, une dernière question, puis elle est peut-être euh, controversée. C'est la bannique. Mm -hmm. Est-ce que c'est pas aussi un une illustration d'une un certain, certaine rencontre entre les cultures Bien, la bannique.
2: Oui, oui, oui. C'est un beau produit de métissage. Le bannock des Irlandais, c'est l'époque du commerce des fourrures. C'est le... Les Inuits n'avaient pas accès à la farine il y a 400 ans. Par le commerce, tout d'un coup, oui, les Français débarquent avec la farine. Puis ça va changer beaucoup de choses dans l'alimentation. Oh, puis ils en sont venus à, à créer ce, ce, ce pain-là. Tu veux, mm -hmm. comme de la roche, mais si bon, mm -hmm. avec du beurre fondu dessus. <rire> Donc, pour moi, oui, c'est un beau produit. Euh, Fruit de la rencontre. Un délice hein. à deux têtes. Ouais.
1: Hein. Est-ce qu'il y a d'autres éléments comme ça, comme, méconnus? Que... Dans le culinaire? Oui.
2: Mon Dieu, il doit avoir un paquet de recettes, certainement. Certainement, mais... Guy, vous aurez répondu oui. sans l'ombre d'un. De... Un mot <rire> pensée pour euh, pour Guy. <rire> ouais ouais ouais. <rire>
1: Steve Dubreuil, vraiment un grand merci. Ça a été bien, un plaisir, c'était aussi agréable que, que stimulant.
2: C'est un, un plaisir partagé, je tirerais ça. Si les, si les auditeurs pouvaient voir le milieu qui nous entoure... Euh... Et
0: sentir l'odeur des, des euh, conifères.
2: Ben oui, à, à l'ombre des sapins et des épinettes sur un lieu occupé depuis des siècles. Pendant que notre bruin à gorge blanche nous salue en conclusion. C'est ça exactement, <rire> il nous salue. Donc on invite les gens au vieux poste de cette île. Oui.
0: Et toute l'année au musée.
2: Toute l'année au musée, toute tout à fait, tout à fait, musée régional sur le boulevard L'Or, vous ne pouvez pas le manquer.
1: Merci Steve. Merci,
2: merci à vous.
0: Un immense merci à Steve Dubreuil de cette passionnante balade dans le passé et le présent sur le site somptueux du vieux poste de cette île.
1: L'émission Confluent est produite par Mission Chez Nous, organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples. Pour en savoir plus, www.missioncheznous.com.
0: À la semaine prochaine, Mathieu.
1: À la semaine prochaine, Catherine. D'ici là, chers auditeurs et auditrices, restons à l'écoute de la programmation de Radio-VM et Radio-Galilée. Produite par l'organisme Mission Chez Nous, avec le généreux soutien financier des Oblates franciscaines de Saint-Joseph et la Fondation Lucien Labelle.